0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen Ihnen in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Ja, <lacht> hallo zusammen. Ihr seid so eine sympathische, gut aussehende, charmante Church. Das sieht man hier. Wirklich. Und äh, bei uns ist das so: ich gehe extern, wo reden, ich komme dann zurück und die Leute fragen mich, wie war's? Und ich, war hammergeil. Äh, und dann fragen sie, ja, hast du Fotos, Filme und so? Nein, habe nichts. Und ich habe gedacht, weil ihr so sympathisch, so schön seid, äh, möchte ich gern ein Foto machen. Ist das okay? Nein, einfach so. Dann habe ich dann Ruhe, dann ist das erledigt. Äh, kann ich ein bisschen Saallicht haben und ein bisschen weniger Bühnenlicht? Alle lächeln! Nein, mehr Saallicht, das ist falsch. Ja, jetzt ist wieder gut. Sehr gut, ja. Uh. Oh, jetzt macht einen Film. Okay, alle laut mal. Genau. Jetzt muss ich noch eine Foto machen und ich schlage vor, ich verarsche die zu Hause. Jetzt alle Dirndl und alle Lederhosen stehen auf, die anderen verstecken sich. Und ich gehe nach Hause und sage denen: Du, die kommen dort alle so in die Church, oder? Das ist ein geiler Witz, oder? Also, alle, alle Dirndl auf und alle anderen verstecken sich, oder? Das sieht ja Hammer aus. Kommt ein bisschen zusammen, sonst fällt es auf. Bayern. Äh, wie seht ihr das? Ja genau, das ist der falsche Song hier. Okay. Nochmals. Muss ich filmen. Muss ich filmen. Das sind die bayerischen Dirndl. Ich habe heute äh, Tobi gefragt, du Dirndl, kommt das von Dirne? Weil bei uns heißt das was anderes. Der sagt, nee, nee, das heißt einfach Mädel. Da war ich beruhigt. Gut. Äh, ich habe euch kennengelernt, also genau genommen die Stadt, wir waren, es war ja so, ich habe mir überlegt, wie komme ich mal gratis nach München und ich habe dann den Tobi, er äh, ist ein genialer Preacher, oder? ich habe gedacht, ich lade doch den ein zu mir und vielleicht lädt er, sich dann, äh, lädt er mich ein bei euch und so, so ist es passiert, sind wir gleich einen Tag früher gekommen und Ha, haben die Stadt angeschaut, mir fiel schon auf. Ihr seid doch ziemlich trinkfest, oder? Das fiel mir auf, oder? Also das ist ja Wahnsinn, oder? Bei uns bekommst sie so die kleinen Bierchen und die sind schon zu viel und hier so ganze Kannen voll und dann bestellen sie bereits das zweite. Das ist unglaublich. Und mir ist aufgefallen, äh, die 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 Kirche hat die Kultur angenommen. Da stehen zum Beispiel die Moving Heads auf Petersquelle Pir und das ist sehr wahrscheinlich sicher euer, euer Recyclingprodukt, das ihr momentan so macht in der Kirche. Gut, das Thema ist heute nicht Bier und auch nicht äh, Oktoberfest, sondern es geht um Verletzung durch Verfolgung. Und du denkst vielleicht, was hat das nun mit mir zu tun? Mir geht es gut, äh, wir haben keine Verfolgung. Äh, das gibt es in Europa nicht. Das ist vielleicht eine Geschichte von China, Japan oder, oder vor allem Indien. Und mir wurde schon als 14-Jähriger bewusst, es gibt auch Verfolgung in der schönen Schweiz. Ich wuchs auf, als römisch-katholisch. Gibt es das hier auch? Oh ja, ihr stellt ja den Papst, oder? Ist der aus euren Reihen, oder? Nicht? Gut. Da gibt es das Römkat und bei uns gibt es reformiert protestantisch, das ist, glaube ich, evangelisch bei euch, oder? Also, da gibt es diese beiden und in der Schule ist etwa 50-50 Römkat und F-Pot oder Prot. Wie auch immer. Ich wuchs auf, Römkat, und ich stellte fest, im zarten Alter von 14 Jahren, die. Mädels, die Dirnel der Refbrot, sind hübscher denn die Mädels der röm kirche Das war weiterhin nicht so schlimm, aber der Pfarrer der Ref, also evangelischen Landeskirche, veranstaltete eine Disco, Schülerdisco, um die Schäfchen wieder mal in sein Haus zu holen. Und ich sagte zu einem Freund: Lass uns fremd gehen in das andere Haus Gottes um dort Gott zu feiern, nicht wahr? Und wir gingen dorthin, mein Kumpel und ich, beide Römmkat, und wir stellten mit Schrecken fest, auf dem Kirchenturm war kein Kreuz, sondern ein Hahn. Ist das hier auch so? Nicht? Bei uns ist es so. Auf der Ref evangelisch revbrot kirche ist ein Hahn, kein Kreuz. Für mich als gutgläubiger Katholik, das war schlimm. Im Namen des Kreuzes, im Namen des Herrn, der Hahn muss runter. Es war Schnee, wir machten Schneeballen, so eisige, und beballerten den Kirchenturm der evangelischen Landeskirche. Alle fanden es lustig, speziell die evangelischen Mädels. Und, und dann plötzlich war ruhig, niemand lachte mehr, und hinter uns hieß es: Macht man das! Wir schauten zurück. O der Pfarrer der evangelischen Kirche. Wir sagten nein und er sagte, pff, pff, Verfolgung um des Kreuzes willen. Das ist das Thema heute. Verfolgung um des Evangeliums willen. Ich durfte schon früh in der friedlichen Schweiz Erfahrungen machen. Dann haben mich später... Geschichten aus der Bibel therapiert und wieder geheilt. Und ich möchte euch eine dieser Geschichten erzählen. Das ist eine Geschichte von Petrus. Kennt ihr ja? Petrus Bräu. Petrus Quelle. Genau. Äh, da ist die Geschichte, sie gehen zum Tempel, wie jeden Tag. Und da ist ein Gelähmter beim Eingang vom Tempel und sagt eine milde Gabe, ein Bettler, weil er hat kein Geld. Er ist gelähmt, er kann nicht arbeiten. Und ich stelle mir vor, Petrus und Johannes jeden Tag bei ihm vorbei und nichts passiert. Doch eines Tages kommt Petrus zu ihm, schaut ihm in die Augen und sagt, Silber und Gold haben wir nicht, aber im Namen Jesus steh auf. Und dann passiert das große Wunder. Der Gelähmte erhebt sich und steht auf. 40 Jahre war der dort. Und das ganze Volk in Jerusalem hat gesehen, wow, das ist doch der Gelähmte! Und er geht in den Tempel und preist Gott, heißt es. Er jubelt, er jaucht und sagt, er sei geheilt worden im Namen Jesu. Und dann kommt noch Petrus und der predigt dann nach hinten nach und sagt, nicht wir haben geheilt, sondern Jesus. Der Gekreuzigte, der Auferstandene hat ihn geheilt und er ist jetzt gesund. Und dann gab es einen Riesentumult und die religiöse Leitung damals war sehr aufgeregt. Weil diesen Jesus hatten sie ja erst noch gekreuzigt. waren etwa zwei, drei Monate vorher. Und jetzt reden die schon wieder von diesem Jesus. Wir dachten doch, der ist beseitigt. Sie nehmen Petrus und Johannes gefangen, die kommen in den Knast und am anderen Tag vor den Hohen Rat. Dort ist die geistliche Elite versammelt. Der Hohepriester, Kaiphas, der ehemalige Hohepriester, das war so etwas wie Benedikt XVI., kennt ihr den? Logisch, sorry. Und... Als, als ob zum Beispiel Benedikt dort wäre und Tobi und vielleicht noch Frauke. Stell dir das mal vor, oder? Also die ganze geistliche Durchlaucht war dort, oder? Das ist, glaube ich, richtig, das Wort. Ja, man muss immer aufpassen. Item. Dann äh, fragen sie ihn, hey, was macht ihr und in welchem, in welchem Namen heilt ihr? Und dann heisst im Heiligen Geist für Petrus Antwort. Wenn wir uns heute dafür verantworten müssen, dass wir einem kranken Menschen Gutes getan haben, und wenn ihr uns fragt, auf welche Weise er gesund geworden ist, dann sollt ihr alle und das ganze israelische Volk wissen, es geschah im Namen Jesu Christus aus Nazareth, den ihr habt kreuzigen lassen. Also er ist saufrechter Petrus. Er sagt gleich, egal wie du heißt, du hast Jesus gekreuzigt, oder? Der war wirklich erfüllt vom Heiligen Geist. Gut. Die Priester waren beeindruckt, weil sie so bibelkundig waren, als Nichtgelernte. Dann hielten sie Rat, die Priester, und sagten, was machen wir jetzt mit dem? Das Problem war, das ganze Volk hat das Wunder gesehen. Der war 40 Jahre da. Und auf einmal läuft er rum. Also wir können nicht sagen, die sind falsch. Weil es ist da gut, ein Wunder zu tun, jemanden zu heilen. Das ist ja nichts falsch. Dann haben wir das Volk gegen uns. Und dann sagen sie Folgendes. Wir lassen euch frei unter einer Bedingung. Ich werde jetzt drei Verse lesen, die eigentlich alle dasselbe aussagen. Sie sagen, die Botschaft von diesem Jesus darf man auf keinen Fall noch weiter unter Bevölkerung verbreiten. Weiter sagen sie, Sie untersagten ihnen mit allem Nachdruck, jemals wieder öffentlich über Jesus zu sprechen. In einem anderen Vers heißt es, die Ratsmitglieder drohten ihnen daraufhin noch einmal mit schwerwiegenden Konsequenzen. Das ist mir etwas bewusst geworden. Ich weiß nicht, wie es hier in Deutschland ist, aber bei uns in der Schweiz ist es so: die Leute sagen, Du darfst glauben, was du willst. Jeder soll selber seinen Glauben, seinen Gott finden. Aber du darfst nicht davon reden. Behalte es für dich. Und ich habe gemerkt, diesen Maulkorb, den sie verpasst bekamen, den gibt es heute auch. Der kommt viel perfider. Glaub, was du willst, glaub von mir als an deinen Jesus, aber pst, sei still, red nicht darüber. Und das ist die Situation, den die ersten Christen hatten und das ist die Situation, die wir kennen durch die ganze Kirchengeschichte hindurch. Wo immer wieder Christen lebendig waren, aufstanden und die Liebe von Gott weitertragen wollten, hieß es, und nicht selten von der religiösen Elite. Das ist interessant. Vielleicht bist du heute da und du kennst es, weil du hast auch schon von Jesus geredet. Und die Leute haben dir gesagt, oder dich ausgelacht, verspottet, vielleicht sogar als Sektierer hingestellt. Oder dich belächelt. Ich denke, die wenigsten hier haben Verfolgung im physischen Sinn erlebt. Und ich kann mich erinnern, ich habe zwei, dreimal so etwas erlebt, als ich im Jahre, so 17, 18 Jahre, zum Glauben an Jesus kam. Hatte ich ein großes Problem, das war bei mir zu Hause. Mein Vater, meine Mutter, sie fanden es überhaupt nicht cool, dass ich an Jesus glaubte und schon gar nicht dass ich in eine andere Kirche ging. Das war für sie schlimm. Für sie gab es nur diese Römkatt-Kirche und alles andere war für sie dubios. Was ist das? Und ich ging dann regelmäßig in Gottesdienst in eine andere Kirche und für sie war es schlimm. Und sie haben mir das Leben schwer gemacht und ich ihnen. Und ich mag mich noch erinnern, wie ich nächtelang manchmal geheult habe im Bett und gesagt weshalb bringt der Glaube an Gott, was was Gutes ist, Trennung zwischen mir und meinen Eltern. Weshalb gehen unsere Herzen auseinander? Und ich habe Gott gesagt, Gott, wenn das so weitergeht, dann möchte ich aufhören, mit dir ein Leben zu leben. Dann möchte ich aufhören. Und es war dann so, eines Abends, wir hatten Streit meine Mutter und ich, Morgens um drei kommt sie an mein Bett, kniet nieder und sagt, vergib mir alles. Vom heutigen Tag möchte ich, dass du deinen Glauben an deinen Jesus lebst, wie du willst. Und ich möchte das auch leben, so wie du willst. Vergib mir alles. Etwas später hatte ich einen Traum. Mein Vater und ich waren in dieser Zeit verstritten und sie drohten mir sogar, das Haus zu verlassen. Entschuldigung, die hatten einen Traum und ich sah mich reden vor Leuten und sah meinen Vater im Traum nach, nach der Rede, nach der Predigt nach vorne kommen, Tränen in den Augen und sagte mir, was du willst, das möchte ich auch. Das war der Traum, es war nicht wirklich besser zwischen mir und meinen Eltern, aber ich spürte auf einmal, wie etwas reinkam in meine Beziehung. Ich fragte mich, weshalb soll der Glaube an Gott so etwas auslösen? Einige Jahre später spürte ich meine Berufung. Ich war damals Architekt und ich spürte, Gott sagt mir, hör auf Häuser zu bauen, Baukirche. Ich kündete meinen Job und fing an, ein ICF zu gründen, im jetzigen Mittelland, also in einer kleinen Stadt im Mittelland. Als ich das machte, war mein Vater schockiert, weil er sagte, hey, jetzt ist er so lange in die Schule gegangen, ich habe ihm Studium bezahlt und alles. Und jetzt kündet er den Job, hängt alles an den Nagel, um diese Kirche zu bauen. Ich mag mich noch erinnern, kam die, eine von den ersten Celebrations an die Message, hat mich predigen gehört. Ich dachte, heute ist der Tag vom Traum. Und er kommt nach vorne und sagt, mir so etwas Schlechtes, habe ich noch nie gehört. Er ist Lehrer, oder? Das kannst du nicht sagen, das war falsch, das war Scheiße. Du bist überhaupt nicht begabt für das. Und ich war total am Boden zerstört. Unsere Kirche wuchs Gott sei Dank sehr schnell mal auf 300 Leute. Und dann kamen wir in den Medien. Ein bekannter Schweizer Journalist kam in unsere Stadt, hat einen Vortrag gehalten, sogenannte Sektenexperte. Journalistin fragt ihn vor dem Vortrag, was hältst du von ICF? Wir waren dann schon bekannt in dieser Region. Und die erste Frage, was hältst du von ICF? Und er schreibt bla, bla 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 bla, Sex, bla bla, was sie so kennt. Oder? Und am Schluss schreibt er, ICF verführt junge Menschen. Und das war für mich wie ein Stich ins Herz. Ich dachte, das ist nicht fair. Stell dir vor, Woche für Woche erlebe ich, wie Menschen aufblühen. Wie sie zum Glauben kommen. Wie sie Sinn bekommen. Wie sie frei werden von Depressionen, von Krankheiten, von Zerbrochenheit. Woche für Woche, Story über Story. Und da kommt ein Feedback über alles. Sie verführen Leute. Ich war an diesem Moment wie mit dem Rücken zur Wand und dachte, jetzt ist alles vorbei. Und ich betete innerlich, hol mich da raus, such einen anderen, der jetzt weitermacht. Und ich wollte aufgeben. Ich war zutiefst verletzt durch eine Art und Weise von Verfolgung, die wir heute kennen. Und jetzt möchte ich zurückgehen zu Petrus. Die kennen das. Die haben das auch erlebt. Sogar physische Verfolgung. Und jetzt gibt Petrus uns drei Anweisungen, wie wir uns verhalten sollen. Erstens sagt er, aber Petrus und Johannes erwiderten, urteilt selbst, ob es vor Gott recht ist, euch mehr zu gehorchen als ihm. Das Erste, was Petrus sagt, wenn du Verfolgung hast, wenn dir Leute ein malkor geben, gehorche Gott mehr, als den Menschen. Zweitens. Uns ist es auf jeden Fall unmöglich, nicht von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Im Judentum sehen und hören heißt erleben. Sehen und hören ist das ganze menschliche Wesen. Ich habe es erlebt. Mit anderen Worten sagen sie, was wir erzählen, ist keine Theorie. Was wir erzählen, ist Leben. Was wir erzählen, ist nicht eine neue Religion. Das Christentum basiert nicht auf einer neuen Theorie, einer neuen Theologie, einer neuen Philosophie, einer neuen Re Religion, die wir anderen überstülpen wollen. Nein. Das Christentum, ich habe Gesehen, ich habe es gehört, ich habe es erlebt. Das ist gewaltig. Und die Jünger von Jesus sagten, es ist nicht möglich, nicht zu erzählen. Drei Jahre waren wir mit Jesus unterwegs. Wir haben gesehen, wie er geliebt, gelernt und geheilt hat. Wir können gar nicht anders als nicht reden. Wir haben gesehen, wie er ihn gekreuzigt hat. Wir haben auch gesehen, wie er wieder auferstanden ist. Von den Toten. Wie könnten wir da schweigen? Und weißt du was? Das ist deine und meine Geschichte. Wenn dir Leute mal kurz geben, dein Glaube basiert nicht auf einer Überredungskunst von Tobi oder Phil oder sonst wer. Dein Glaube basiert auf dem, was du gesehen, gehört und erlebt hast mit dem lebendigen Gott. Gott wohnt in dir. Wenn du Jesus in deinem Leben hat, er wohnt in dir. Und du kannst gar nicht anders, als erzählen, wie gut Gott ist. Wie er die Menschen liebt. Wie er dir geholfen hat. Weil du gesehen, gehört und erlebt hast. Das ist dein und meine Geschichte. Als drittens sagen sie, es gibt äh, nur in Jesus Christus ist Errettung zu finden. Unter dem ganzen Himmel ist uns Menschen kein anderer Name gegeben, durch den wir gerettet werden können. Tönt sehr anmaßend. Aber für sie wurde klar, wenn die Geschichte stimmt, Jesus gestorben und auferstanden, dann ist Jesus real. Das ist Geschichte. Das ist kein Märchen. Das ist nicht ein schöner Glaube. Wir haben es selbst gesehen. Wir haben den Tod gesehen. Wir haben die Auferstehung gesehen. Wir sehen jetzt, wie Kranke geheilt werden, wie Menschen auferbaut werden, ermutigt werden. Ich habe es heute gesehen, als ihr reinlief. Ich habe es gesehen. Eure Gesichter sind anders. Die sind fröhlicher, erlöster. Ich habe es gesehen. Und deshalb sagt Petrus, es gibt nur im Namen Jesus Errettung. Wenn du heute das erste Mal da bist, ich möchte dir sagen, das ist die wichtigste Botschaft, wohin gehe ich mein ewiges Leben? Petrus sagt, es ist Jesus und nur er kann dir ewiges Leben geben. Er kann dir eine Beziehung geben, durch ihn Kannst du eine lebendige Beziehung mit Jesus anfangen? Das ist das, was Petrus sagt. Und deshalb, lieber Kaiphas, lieber hohe Priester, wir können gar nicht schweigen. Es geht nicht anders. Wir müssen reden. Vielleicht bist du verletzt. Und vielleicht geht es dir so, dass du dich so wie hinter einem Busch versteckst, sagst. Am besten erzähle ich nicht zu viel davon, dann werde ich nicht mehr verletzt. Vielleicht wurdest du enttäuscht. Vielleicht wurdest du belächelt. Wegen deinem Glauben. Vielleicht konnten deine Eltern dich nicht verstehen. Ich möchte dich heute ermutigen, steh auf und komm aus diesem Busch heraus. Weil da drin macht Gott Wunder. Ich möchte jetzt noch zum Schluss die zwei Stories fertig erzählen, erzählen, die ich euch erzählt habe. Die Story mit meinem Vater, die war noch nicht ganz zu Ende. Wir gingen im Streit auseinander. Meine Frau und ich, wir gingen nach ins Mittelland gründenden Kirche. Wir hatten das Glück, dass sie wachsende Kirche war. Und vor etwa drei Jahren kam mein Vater wieder in den Gottesdienst. Wieder mal schauen. Da hat er gesehen, was entstanden ist. Und dann ist passiert, was ich geträumt habe, zehn Jahre vorher. Nach dem Gottesdienst sehe ich einen Mann nach vorne kommen. Und ich sehe, es ist mein Vater. Er läuft Mittelgang nach vorne, Tränen in den Augen, umarmt mich und sagt, danke vielmals. Und das ist nicht einmal vorgekommen, das ist etwa zehnmal vorgekommen. Jedes Mal, wenn er kam, kam er nach vorne, weinte, weil er so berührt war und sagte, mein Sohn, danke vielmal. Vor einem Jahr hatte er Geburtstag, ich schrieb ihm einen Brief. Und ich schrieb ihm, ich möchte ihm Danke sagen für alles, was er war. Für alles Gute, das er in mich hineingelegt hat. Ich möchte ihm einfach Danke sagen. Kam ein Brief zurück. Er schrieb, «Lieber Philipp, ich weiß, ich hatte sehr Mühe, als du zum Glauben kannst. Ich hatte noch mehr Mühe, als du deinen Job an den Nagel gehängt hast und Kirche gebaut hast. Aber ich möchte dir heute etwas schreiben. Es tut mir so leid, weil das, was du heute machst, ist viel besser und wichtiger als alles andere, was du vorher gemacht hast.» Und zum Schluss schreibt er, ich weiß nicht, wie lange ich noch leben werde, aber eins weiß ich. Hör nie auf, von diesem Gott zu erzählen. Hör nie auf, Menschen zu gewinnen für diesen liebenden Gott. Vor drei, vier Wochen war ich bei ihm und ich war nicht ganz sicher, ist mein Vater wirklich ein Kind von Gott? Er war immer offener für die Sache Gottes. Wir haben zusammen geredet, diskutiert und hat sein ganzes Herz geöffnet, wie er Mühe hat mit dem Lebensabend und kein Job mehr, kein Sinn mehr. Und ich habe ihm gesagt, hast du schon dein Leben Jesus anvertraut und deinen Lebensabend? Er hat gesagt, nein. Möchtest du dein Leben unter seine Führung stellen? Da hat er gesagt, ja, ich möchte. Das ist der Mann in seinem Leben. Dann haben wir zusammen gebetet und er hat Jesus in sein Leben eingeladen. Und ich spüre wirklich, und meine Mutter sagt auch, dass etwas geht bei ihm. Sie, es, sie sagt, der will auf einmal beten mit mir. So nach 50 Jahren mal, wollen wir mal beten. Verstehst du? Ich bin so dankbar, durfte ich das erleben. Noch zu der Geschichte mit dem Zeitungsbericht. Das war so spannend. Ich wollte aufhören dort. Ich dachte, jetzt ist fertig, jetzt kommt keine Sau mehr. Weißt du, was passiert ist? In diesem Bericht steht, Eisef ist nur dort in Zofingen, kleine Stadt, aus strategischen Überlegungen. Ich fragte mich immer, was ist da so strategisch? Da gibt es kein Oktoberfest, da gibt es ja gar nichts. Die haben keinen Fußballclub, der spielen kann. Und, und, und. Was ist da so strategisch? Ich schaue die Karte an und sehe A1, A2, die meistbefahrenen Straßen in der Schweiz, kreuzen sich genau bei uns im Mittelland. Schön in der Mitte. Und da hat Gott zu mir gesprochen, gesagt: Bau eine Kirche genau ans Autobahnkreuz dort. Für die ganze Region Mittelland. Dann hat Gott eine Türe aufgetan, so ein Cinemax-Komplex mit Disco. Ne, Disco lief nicht. Wir haben umgebaut, sind dort drin. Dank der Prophetie von diesem lieben Journalisten. Seit diesem Moment hat sich unsere Kirche in kürzester Zeit verdoppelt. Heute sage ich, Jesus, danke vielmals für diese Verletzung. Danke vielmals hat dieser Journalist uns gegen uns geschrieben und hat uns eine Vision gegeben für die Zukunft. Ich habe es dann dem Journalisten auch gesagt und mich bedankt. Er fand es nicht so cool. Ich fand es hammer cool. Wir sind jetzt wieder Freunde. Gut. Ich möchte zum Schluss, äh, dass wir schließen mit einem Lied. Das heißt, wear the crown. Leg deine Krone wieder an. Und manchmal ist die Krone, du bist ein Königskind, das ist eine goldene Krone. Und der Text sagt, äh, leg die Krone wieder an. Aber manchmal fällt uns die goldene Krone runter, weil wir verfolgt, verletzt, enttäuscht werden. Vielleicht auch hier in der Kirche. Und da fällt wie die Krone runter. Oder manchmal ist die Krone so stachlig. Sie hat Dornen. Verfolgung, Enttäuschungen. Und dieser Song sagt, leg die Krone wieder an. Und der Song wurde gewidmet für eine Märtyrin, Boni Lifron. Sie war Krankenschwester in Pakistan. Und sie hat die Menschen verarztet, Muslim, und sie hat sie geliebt. Sie hat ihnen manchmal auch die frohe Botschaft gegeben und von Jesus, ihrem Retter, erzählt. Und viele Leute sind durch sie zum Glauben gekommen. Da hat sie mal einer gefragt, Boni, hast du nicht Angst, was du da tust? Du missionierst. Und sie sagt, ich liebe die Menschen so sehr. Wie könnte ich ihnen das Beste vorenthalten? Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Zwei Wochen später kommt ein Muslim hinein, Maschinengewehr in der Hand und knallt sie ab. Sie ist gestorben. Sie war die Tochter eines amerikanischen Senators. Da war die Abtankung zu Ehren dieser Märtyrerin, die für die Liebe, die für die Sache Gottes gestorben ist. Weshalb? Weil sie sich entschieden hat. Ich folge diesem Jesus nach, ob diese Krone goldig ist und sich sanft anfühlt oder wenn sie dornig und stachlig ist. Ich folge diesem Jesus nach. Und zieh dir das Lied mal rein. Der Text wird übertragen. Du kannst die ganzen Gedanken etwas versicken lassen und ich werde dann noch hochkommen und beten. Da heißt es, Gott hat eine wunderschöne Krone bereit für die, die dranbleiben. Und ich weiß nicht, wo du jetzt bist. Ich habe einfach so auf dem Herz, dass jetzt wie so Dornenstacheln rausgerissen werden. Wir werden jetzt beten, du bist vielleicht enttäuscht worden, verletzt worden, vielleicht von deinen Eltern, vielleicht sogar in dieser Kirche von Menschen das passiert immer wieder. Und lass uns doch einfach beten, dass Gott uns heilt. Aber dass wir dranbleiben, weil es wartet eine Krone der Herrlichkeit schon jetzt hier auf Erden. Und ich kann dir sagen, so Stories wie mit meinem Vater oder wie wir erleben durften durch die Kirche, dir erlebst du nur dann, wenn du sagst, Jesus, egal was passiert, Egal, wie sich die Krone momentan anfühlt, ich bleibe dran. Und du wirst sehen, wie ganz München verändert wird durch Menschen, die dranbleiben. Man versteht dir, ich liebe diese Stadt, meine Frau und dich. wir haben gestern gesagt, so eine schöne Stadt. Aber wenn du durch diese Gassen und durch die Plätze gehst, dann sehe ich Tausende und Zehntausende von Menschen, die nur eines suchen, diesen Jesus ihre Rettung, der einzige Erlöser. Wenn du dich angesprochen fühlst und sagst, ich möchte für Heilung beten, dann kannst du zum Gebet gerne aufstehen als ein Zeichen. Ich möchte meine Krone anbehalten. Ich möchte sie wieder anziehen, meine Krone. Kannst du jetzt, die wir die Wollen, zum Gebet aufstehen. Vater im Himmel, ich danke dir vielmals, dass wir dein Kind sein dürfen. Ich danke dir, dass ich dein Sohn, deine Tochter sein darf. Und Jesus, du siehst jetzt all meine Verletzungen und Enttäuschungen. Vielleicht wegen dem Glauben, trotz dem Glauben, Vielleicht aber auch sonst. Du siehst diese Dornen, die mich verwundet und verletzt haben. Und Jesus, du hast diesen Gelähmten geheilt. Du hast die Macht und Kraft, auch mich jetzt zu heilen. Ich gebe dir jetzt meine Enttäuschung und meine Verletzung gebe ich dir hin. Und ich bitte dich, Jesus, heile mich. Mach mich ganz gesund. Ich möchte mich neu entscheiden, Jesus, diese Krone wieder aufzunehmen und anzuziehen. Ob sie weich, sanft oder ob sie sich Stachelig anfühlt. Und du siehst, wo ich hinter dem Busch gegangen bin und mich verstecke, und nicht zu dir stehen kann als Enttäuschung und Verletzung. Jesus, ich bitte dich, brauche du mich für diese Stadt. Brauche du mich für diese Menschen. Brauche du mich als ein Werkzeug deines Friedens in dieser Kirche. Und wenn du den Jesus einladen möchtest, eine lebendige Beziehung anfangen willst mit ihm dann bete jetzt leise für dich einfach dieses Gebet nach Vater im Himmel hier bin ich nimm mich auf danke hast du mir Jesus gegeben der mich erlöst hat der einzige Erlöser und der Retter. Jesus kam du in mein Herz Vergib mir meine Sünden und schenk mir ewiges Leben, das jetzt anfängt. Zeige du mir, wie ich leben kann als Christ. Amen. Amen. Lass uns nochmal mal singen werde the crown» diesen Refrain. Ich habe wieso gespürt, dass heute Gott Gewissen eine Last aufs Herz gelegt hat, die ist so gut nämlich für all die verlorenen Menschen die Jesus nicht kennen zu gehen und ich sage euch dann wird diese Kirche explodieren und da das sind so viele offene suchende Menschen und Gott wird dich genau zu denen senden die ihn brauchen ich möchte dich ermutigen zieh deine Krone an geh durch, bleib dran Danke für alles, was ihr macht. Danke, dass ihr so eine geniale Church seid. Ihr seid heute eine große Ermutigung für mich. Danke Tobi, du bist einer meiner Lieblingspastors und preachers. Danke, du auf dich kommen.